0: Herzlich Willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Dein Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. Ja, schön, dass du wieder reinhörst. Es gibt heute wieder ein Interview und dieses Interview habe ich schon ewig angekündigt, nämlich mit Annika Rötters und es geht um den Punkt Selbstmanagement. Mit Annika hat die schon vor längerer Zeit dieses wunderbare Interview aufgenommen und aus unterschiedlichsten Gründen ist es immer wieder hinten übergefallen, leider. Aber jetzt kommt es endlich raus. Und Annika gibt uns ganz viele Tipps, wie wir unseren Alltag besser organisieren können und die manchmal unendlich lang erscheinende To-Do-Liste besser in den Griff bekommen. Das erlebe ich immer wieder in meinen Coachings, dass das viele Menschen umtreibt und ich kenne es auch in meinem Alltag. Also hör rein, vielleicht kannst du den einen oder anderen wertvollen Tipp hier mitnehmen. Viel Spaß dabei. Hallo Annika, schön, dass du heute dabei bist. Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung, Nicole. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Ich auch, sehr. Ja, ähm, Annika, ich würde gerne, dass du dich selbst ein bisschen vorstellst. Das mache ich meist in meinem Podcast so. Und erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, das sehr gerne. Also mein Name ist Annika Retters, ich bin 36 Jahre alt und Diplopsychologin Ich bin selbstständig mit meinem Unternehmen, das heißt Psychotrainment. Und damit biete ich unter anderem Zeit- und
0: Selbstmanagement für Eltern und andere Führungskräfte an. Spannend, dass du sagst und andere Führungskräfte, ne? also dass du sagst Eltern und andere. Ja, sehr mhm. ja. ja, gut. Ähm, Psychotrainment, wofür steht das? Äh, das ist ja ein interessanter Begriff. Genau, es ist ein Fantasiewort ähm, und es umfasst die Begriffe Psychologie,
1: Information, Training und Entertainment, weil ich persönlich die Lernpsychologie oder mir aus der Lernpsychologie im Studium mitgenommen habe, ähm, ja, bessere Noten schreiben die Schüler, wenn die Lehrer strenger sind, aber besseres Verständnis fürs Leben haben sie dann, wenn sie Spaß beim Lernen hatten. Und deswegen finde ich, dass Entertainment immer eine große Rolle spielt beim Lernen. Total schön, ja.
0: Annika, und wir sind so ein bisschen äh, ja fast Blind Date-mäßig zusammengekommen jetzt hier. Ähm, wir hatten beide die Empfehlung, uns mal miteinander zu verbinden. Ich habe vorher ähm, geschaut, was du so machst und da hat mich besonders ein Thema sehr angesprochen, was du auch gerade schon erwähnt hast, weil ich nämlich dafür mal so gar nicht stehe, aber es immer wieder bei mir in den Coachings vorkommen ich weiß, der Bedarf ist groß. Es soll heute um ähm, Selbstmanagement im Sinne von Zeitmanagement gehen, also tatsächlich wie organisiere ich mich und mein Leben bzw. meinen Job besser und sinnvoller?
1: Ja, ich freue mich total, dass wir darüber sprechen, denn das Thema liegt mir total am Herzen, auch einfach, weil da so viele Informationen unterwegs sind und ich immer wieder feststelle, dass, ähm, dass es oft gar nicht so sehr am Wissen mangelt, aber viele Menschen daran verzweifeln, weil sie mit den Techniken nicht klarkommen, die
0: ihnen mal jemand beigebracht hat. Ganz genau. Ja, und äh, in meinen Coachings, wir hatten es im Vorgespräch schon kurz angesprochen, ähm, erlebe ich halt immer wieder, ich bin ja vor allen Dingen im Einzelcoaching unterwegs, dass wir bei einer längeren Begleitung irgendwann dazu kommen, auch wenn es anfangs nicht das Ziel war, ja, wir müssen unbedingt mal über mein Zeitmanagement sprechen und über meine Organisation. Hatte ich gerade gestern wieder so so ein Coaching und ähm, Da bin ich, wie gesagt, überhaupt nicht Expertin für. Ich teile dann gerne meine Ansätze, wie ich mich organisiere. Aber du sagtest so spannend vorhin schon, ähm, das ist ja ganz divers. Das ist ja ganz individuell, so wie Menschen auch unterschiedlich sind. Sag doch da mal mehr zu. Gibt es die eine Methode, die für alle passt oder wie ist das?
1: Genau, das wird ja häufig so suggeriert. Wenn du irgendwie was nicht schaffst, dann hast du einfach noch nicht die richtige Methode kennengelernt und du musst nur Methode XY ausprobieren und dann wird dein Leben super. Und Ich persönlich glaube, dass es nicht so einfach ist. Meiner Erfahrung nach ist es eher so, dass es wirklich sehr, sehr, sehr viele Methoden gibt und dass es nicht so sinnvoll ist, die alle zu kennen und auszuprobieren, sondern die Methode zu finden, die wirklich zu mir passt und dann damit mein Leben zu gestalten. Denn eine Methode ist eigentlich immer nur ein Hilfsmittel. Und wenn ich nicht authentisch sein kann, wenn die Methode mich dazu zwingt, anders zu sein, als ich bin, dann wird die mich nicht glücklich machen. Das heißt, für mein Glück muss ich die Methode finden, die mich unterstützt und zwar in dem Typ, so wie ich bin, was mir wichtig ist, dass ich eben meine Zeit durchaus noch selber einteilen kann und ja, eine Methode ist immer nur so gut, wie sie hilfreich ist.
0: Sehr, sehr überzeugend. Wie aber finde ich jetzt genau die Methode, die zu mir passt? Ja, zum Beispiel mit mir. Nee, Spaß, ja, wir ja.
1: davon. Ja, also natürlich macht es Sinn, sich dann mit verschiedenen Methoden auseinanderzusetzen und im Endeffekt geht es auch viel ums Ausprobieren. Ich persönlich bin große Freundin davon, wirklich in Gruppen gemeinsam das Ganze strukturiert anzugehen. Also wirklich mal gemeinsam zu schauen, welche Methoden gibt es, mit welchen Methoden kann ich mir was erleichtern und dann auch mal dahin zu schauen, wo ist denn überhaupt mein Problem im Alltag? Also liegt mein Problem darin, dass ich immer zu viele Projekte anfange und die dann alle nicht fertig kriege oder liegt mein Problem eher darin, dass ich ähm, mir eine To-Do-Liste mache, die viel zu lang ist für den Tag oder es gibt so viele verschiedene Arten von Problemen, die wir haben können und das Problem bringt uns näher zu der Frage, was denn hier eine geeignete Lösung sein könnte.
0: Ganz spannend, was du gerade beschrieben hast, weil da bei mir natürlich gleich wieder auch der Stärkenblick aufblinkt. Und wenn du sagst, bin ich liegt es daran, dass ich mir immer zu viel vornehme, also zu viele spannende Projekte. Das sind in der Stärkenlogik, werden das wahrscheinlich eher Menschen sein, die ganz viel Denktalente tatsächlich dabei haben, also unheimlich wissbegierig sind, Vorstellungskraft, vielleicht auch den Arrangeur, also die Freude daran, eine Vielfalt an Projekten zu jonglieren, also daraus Kraft ziehen. Oder halt, wie du sagtest, dieses die To-Do-Liste ist immer zu lang, das kenne ich bei mir, bei mir ist die immer zu lang. Das liegt dann an sowas wie die Leistungsorientierung. Man hat halt immer die To-Do-Liste im Kopf, man schreibt alles auf, aber sie ist gefühlt dadurch natürlich auch immer zu lang, ne? weil man die Kleinigkeit auch notiert.
1: Total. Und dann ist aber, dann gibt es die Methoden, die sagen, ja, dann notiere die Kleinigkeiten halt nicht. Ne? Aber genau. wir wissen alle, wenn wir jemand sind, der das einfach braucht, ne? die so aus dem Kopf irgendwo hin notieren, dann ist das nicht die Lösung, die plötzlich nicht mehr zu notieren. Das ist so zwei, drei Tage sehr entspannt und dann fällt uns das Erste auf die Füße, was wir vergessen haben, weil wir es nicht notiert haben. Und Absolut. dann ist zum Beispiel so ein Ansatz sinnvoll zu sein, zu sagen, weißt du was, dann schreibt dir ähm, für jeden Tag maximal fünf Dinge auf die To-Do-Liste. Mhm. Und die anderen Dinge, die schreibst du nicht auf die To-Do-Liste, sondern die kommen auf eine Liste unterschiedlich dringender Dinge, von denen du aber maximal fünf Stück am Tag erledigst, damit die To-Do-Liste auch wirklich was ist, was erledigt wird. Das wäre so eine klassische Technik, die man dann mal ausprobieren könnte. Ich bin direkt in die (lacht) Lösungsfindung.
0: Ja, super, Annika, weil genau das natürlich auch jetzt meine nächsten Fragen wären, könnten wir vielleicht mal in zwei, drei solche Ansätze auch gemeinsam ein bisschen reinschauen. Es geht jetzt nicht darum, dass du uns hier direkt die Kurzvorlesung schenkst, aber es ist ja immer ganz schön, wenn wir in dem Podcast nicht nur Impulse setzen, sondern vielleicht auch schon erste Ideen für Lösungen präsentieren können. Und ich war ja beeindruckt, schwer beeindruckt, als wir eben im Vorgespräch darüber gesprochen haben. Du hast gesagt, du bietest solche Kurse, solche Trainings speziell für Unternehmen an. Aber zum Teil halt auch offen, wenn sie sich genügend finden, und sagtest: Da gibt es eine Liste oder ein, ein Repertoire letztlich von 40 Methoden, ähm, die du dann anbieten könntest. Und das Unternehmen soll praktisch im Vorfeld, wenn sie dich buchen, sich auf zehn davon äh, fokussieren, weil zehn schaffst du. Also ich finde 10 schon enorm und 40 ist für mich hier unvorstellbar. Maximal zwei oder drei knackige, mit denen man vielleicht hier im Alltag ohne ja, ohne eine wirkliche Schulung jetzt durch dich oder durch meinen anderen schon was anfangen kann. Mal mit. Ach,
1: total gerne. Und jetzt auf die Gefahr hin, dass das auch drei total Bekannte sind. Na klar. An mit einer, die wir alle im Alltag sehr, sehr hilfreich einsetzen können, meiner persönlichen Erfahrung nach. Und das ist die Eat-the-Frog-Methode bei der es darum geht, sich aus dem, was ich mir für heute vorgenommen habe, das mit Abstand Unangenehmste rauszupicken und damit morgens anzufangen. Ähm, Frei übersetzt heißt die Methode, ja, isst den Frosch. Und wenn der Frosch gegessen ist, dann macht der Rest fast Spaß. Sehr schön,
0: dazu möchte ich gerne was sagen, Annika, weil da ist sofort bei mir ein Bild da. Ich stehe jetzt nicht auf und hole das Ding direkt, aber ich beschreibe es. Ich hatte irgendwann vor ein paar Jahren auch von der Methode gehört und ähm, bin auch gut darin, Dinge zu schieben. Wenn ich auch immer einen guten Überblick habe über meine To-dos, aber die Verschieberitis, äh, die kenne ich gut. Und ähm, dann bin ich auf eine Schüttelkugel, auf eine Schneekugel gestoßen, da ist ein Frosch drin, ein Frosch mit mit einem Krönchen, den habe ich mir dann gekauft, diese Schüttelkugel und die stand also wirklich mehrere Monate hier auf meinem Schreibtisch, um mich jeden Morgen genau daran zu erinnern. Eat that frog. Also es ist eine ganz, ganz wirksame und gute Methode, um gerade diese Aufschieberitis, Prokrastination halt tatsächlich zu überwinden. Ne? Ja, total. Und es ist cool, dass du so eine Kugel hast. Ich kenne auch Menschen, die wirklich sich ein Bild vom Frosch irgendwo hingehangen ja. haben, weil
1: im Endeffekt ist es nur das Bild, was wir im Kopf haben. Und wenn wir das Damit gelingt es uns, diese Aufgabe einfach als bewältigbar. Ich ich kann die bewältigen und dann ähm, fällt es uns einfacher, die tatsächlich zu zu erledigen und nicht mehr vor uns herzuschieben. Eine zweite Methode, die super wirkungsvoll ist, ist, ähm, gegen die Zeit zu arbeiten. Also nicht zu sagen, oh, ich habe jetzt den ganzen Vormittag Zeit, um meine To-Do-Liste abzuarbeiten, sondern zu sagen, so, ich stelle mir jetzt einen Timer auf, 15 Minuten, 20 Minuten, ein originales Pomodoro-Fenster sind 25 Minuten und dann schaffe ich in diesen 25 Minuten so viele Dinge von dieser Liste der kleinen, so dieser hier noch anrufen und da eine E-Mail schreiben, da eine Bestätigung und eine Rechnung stellen, Angebot, alles, was ich so... Eben machen muss, aber nicht in einer bestimmten Zeit mir dafür einen Wecker stellen und sagen, so, und alles, was ich in der Zeit schaffe und danach mache ich zum Beispiel fünf Minuten Pause.
0: Sehr schön. Auch bekannt unter Timeboxing, oder? Das, das sagte mir irgendwie was als Stichwort, mhm. genau.
1: Timeboxing ja. oder auch, ähm, es sind so Timetimer-Strategien, ne? es gibt ja, ja diesen, diesen, diesen Wecker.
0: Ja, ja ganz ja. genau. Ja, super spannend. Ich mache mir mittlerweile auch immer so Bündel, also wie heute. Heute ist so ein Tag, wo ich ja auch Podcast aufnehme, aber Freitag ist klassischerweise bei mir der Tag, wo ich sozusagen die To-Do-Liste abarbeite und kein Coaching habe. Und dann packe ich mir aus den To-Dos auch immer kleine Pakete. Aber das ist eine schöne, sehr, sehr wirksame Idee, das halt nochmal mit diesem Zeitpunkt zu, ver- ja, zu verbinden und wie du sagst, gegen die Zeit zu arbeiten. Ne? Wunderbar. Ja, ja. Das ähm, hilft uns auch super
1: mit Kindern, ne? weil Schulkinder, gerade wenn die Nachmittag keine Lust mehr haben, aus Hausaufgaben und dann zieht es sich so ewig alles hin und wenn man da sagt, pass mal auf, wir stellen hier einen Küchenwecker hin, ne? wir haben zu Hause jetzt auch noch einen in so einer Einhornform ne? und den, den drehen wir dann auf, ich weiß nicht, zehn Minuten für die Matheaufgabe und dann sieht man diesem Einhorn beim Runterklicken zu und die Aufgaben gehen echt dreimal so schnell, ähm,
0: einfach wenn deine Zeit läuft. Ja, super. Ja, meine Große, die 17-Jährige, die, die lernt tatsächlich so. Also die macht Timeboxing für bestimmte Lernaufgaben, wo ich auch mal denke, mein Gott, wo hat sie das vorher? Cool. <lacht> Sehr schön, cool. Magst du noch was mit uns teilen, Annika? Ja, eine dritte Strategie ist wow.
1: ähm, bei Aufgaben, immer dann, wenn die ankommen, sich erstmal einen Ort zu überlegen, wo man Aufgaben sammeln kann, die so im Laufe eines Tages anfallen. Mhm. Das, ist eine, also das ähm, eignet sich nicht für Herzchirurgen während der OP, ne? denn wenn dann irgendwie was aufkloppt, dann sollten die sich auch drum kümmern. Aber mhm. <lacht> alle, die jetzt nicht gerade am offenen Patienten arbeiten, ähm, das geht ja, glaube ich, die meisten Menschen so. Ne? Dann sind wir in einer Aufgabe drin und merken auch, wir müssen uns konzentrieren, aber es klingelt das Telefon und dann gehen wir dran. Aber das ist nicht nur eine Information, sondern damit müssen wir auch wieder irgendwas machen. Da kann es echt Sinn machen, ähm, zu sagen, okay, alles, was jetzt so ankommt, also auch wenn ein Anruf ankommt und ich den annehmen muss, dann sage ich, ich bin gerade in einer anderen Aufgabe, ich mache mir eine Notiz, ich rufe sie in einer halben Stunde zurück oder so. Wirklich zu gucken, dass ich das irgendwo ablege und sammeln kann und eben nicht meinen Alltag von außen bestimmen lasse, sondern mir überlege, wie, wie bestimme ich den Alltag? Mhm. Du hast eben schon gesagt, du arbeitest auch mit so Zeitfenstern. Das heißt, du hast vermutlich auch so ein festes Zeitfenster, wo du zum Beispiel nicht erreichbar bist, weil mhm. du da einfach Dinge abarbeitest. Mhm. Na, ein Telefonzeitfenster. Mhm. Genau. <lacht> nicht nur eine richtige Art des Selbstmanagements.
0: Mhm. Mhm. Sehr schön. Den Ansatz finde ich auch wirklich sehr überzeugend, dass du sagst, hier individuell zu gucken, was funktioniert. Ne? Und auch. Ähm, darauf zurückkommen, was du meintest, auch mit den Lernmethoden. Es muss letztlich Freude machen. Und ich denke, auch die Struktur sollte einem nach Möglichkeit, selbst wenn man nicht so ein strukturierter oder gerade wenn man nicht so ein strukturierter Mensch ist, Freude machen. Ja. Ja. Ganz spannend. Ähm, ich würde gerne noch ein weiteres Stichwort reinbringen, nämlich das Bullet Journal. Da hatten wir auch beide schon drüber gesprochen, weil ich da ein riesen Fan von bin. Magst du aus, aus Expertinnen-Sicht nochmal erklären, was ist es? Und weil ich finde, das ist eine Methode, die kann man sich selbst relativ schnell beibringen und äh, die kann wirklich sehr, sehr wirksam sein.
1: Ja, ja gerne. Ich finde es auch total super. Es ist im Endeffekt so eine Form der, eigenen Kalendererstellung. Ich mache mir meinen Kalender so, wie der wirklich zu mir passt. Ich habe ganz, ganz lange Jahre immer mit diesen Kalendern gearbeitet, wo man eine ganze Seite für jeden Tag hatte, weil es einfach diese Tage gab, die so viel Platz brauchten. Aber es gab auch ganz viele Tage, die brauchten nicht so viel Platz. Und diese Bullet Journal Methode ist im Endeffekt eine Art Ergänzung von einem effektiven Zeit- und Selbstmanagement. Dann nehme ich wenn ich dieses Journal als Erweiterung meines Kopfes nutze, Also ich nutze nicht mehr meinen Kopf, um mir all die unerledigten To-dos zu merken, sondern ich nutze dafür mein Journal. Und das Journal ist aber nicht für eine To-do-Liste, sondern das bietet mir Struktur. Das gibt mir nochmal eine Übersicht, wie viel Zeit habe ich überhaupt, um die Dinge zu erledigen? Was sind die großen Projekte, die über die Zeit laufen? Und was sind jeweils die nächsten Schritte in den einzelnen Projekten, sodass ich meine Zeit realistisch einplanen kann? Es gibt ja Projekte, die laufen über sechs Monate. Und die haben realistisch zwei heiße Phasen, wo ich jeweils also wirklich eine Woche konzentriert Zeit dafür brauche. Und den Rest der Zeit reicht es mal so zehn Minuten in der Woche. Und wenn ich mir das ähm, vernünftig eintragen kann, und dafür ist, ich glaube, so jede klassische Kalenderform bietet dafür an manchen Wochen zu wenig und an anderen Wochen zu viel Platz. Aber das Bullet Journal, da kann ich das genauso strukturieren, wie es für mich passt. Ja, und deswegen bin ich auch große, große Freundin davon, ein Bullet Journal anzufangen. Man braucht dafür übrigens nur ein Buch, mit ähm, ich mag am liebsten kästchenförmigen Seiten. Mhm. Mit einem mhm. 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 Und das reicht ein ganz normaler Kugelschreiber. Also ja. ne, klar kann man dann auch irgendwie hunderte Euro in tolles mhm. äh, Stifte äh, investieren, aber erstmal
0: reicht ein äh, Kugelschreiber und eine Kladde. Und ähm, was es tatsächlich braucht, habe ich, als ich es damals angefangen habe, ähm, erst mal zu verstehen, wie lege ich es mir an. Ne? Ich habe damals einen Podcast gehört, wo der, äh, ja, ich glaube, Erfinder vom, vom Bullet Journal, der äh, Ryder Carroll, ähm, ähm, interviewt wurde und hatte mir dann das Buch bestellt. Ähm, Die ich gerne. Methode. Genau, genau. Verlinke ich gerne in den Shownotes auch für unsere HörerInnen. Und ähm, letztlich ist es nicht so kompliziert, wie es sich anhört, aber man braucht halt diese Legende. Ne? Man muss erstmal die Legende verstehen, ähm, wie das funktioniert, ähm, wie man die äh, äh, jeweiligen Ereignisse kennzeichnet, je nachdem, ob sie noch To-Do sind oder aber schon erledigt oder übertragen werden. Und es gibt halt verschiedene sagen wir mal, Aufbewahrungsbereiche wie Future Log oder so, wo man zukünftige Aufgaben dann halt auch parkt. Das heißt, wenn man das Konzept einmal verstanden hat, kann man das, genau wie du sagst, sehr kostengünstig halt sich auch selber erstellen. Und es gibt, wie ich jetzt gesehen habe, am Markt, weil ich gestern auch tatsächlich nochmal für die äh, Klientin recherchiert hatte, äh, gibt am Markt auch eine Reihe von Angeboten, unter anderem, ähm, darf ich äh, Werbung machen, wie auch immer, von Leuchtturm, jedenfalls das auch mein Kalender von, habe ich gesehen, gibt es ein ballet Journal auch mit Einlage, wo, wo das Ganze erklärt wird. Das fand ich ganz ansprechend, genau. ja,
1: cool. ja. ja Ich habe da jetzt auch schon mehrere von gesehen und ähm, letztendlich ist mir da auch ganz wichtig, ähm, dass jeder das so findet, was für ihn oder sie selber passt. Ne? Also genau. ich habe es auch mal mit einem Vorgedrückten probiert, aber das war dann für mich doch auch wieder nicht ganz das Richtige. Ich fahre wirklich am besten mit dem selber Zeichnen. Und da höre ich als ähm, kritischen Impuls ganz oft dieses, ja, aber kostet das nicht total viel Zeit, irgendwie am Anfang jeden Monat sich hinzusetzen und das selber zu zeichnen? Und ähm, ja, die ersten ein, zwei Monate ist es ungewohnt, weil das zusätzliche Zeit braucht. Das spart aber super viel Zeit, weil man nicht irgendwie alles andere dann so anpassen muss, dass es irgendwie trotzdem passt, sondern wenn man sich das einmal so anlegt, dass es für den Monat passt und dann auch so mit ein, zwei Monaten Übung ja auch so die Sicherheit darin gewinnt, dass es einfach über den Monat so viel Zeit spart, dann kann man sich auch ganz ohne schlechtes Gewissen am Anfang des Monats diese eine Stunde, oft ist es noch nicht meine Stunde Zeit nehmen, um einfach nochmal den Monat runterzuschreiben, zu strukturieren. Und also für mich ist Kern und Angelpunkt wirklich der Überblick über die
0: aktuell laufenden Projekte auch in diesem Monat. Das ist das, ja. Total, kann ich total nachempfinden. Insbesondere, wenn man mehrere Projekte hat. Also in den Phasen, so geht es mir aktuell jetzt auch wieder mit mit stärken Ausbildung und, 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 was ich alles anbiete, dass ich einfach merke, ich muss wieder zurück zum Bullet Journal, weil sonst gleitet es mir. Also gerade, wenn man mehrere Themen hat, die man gleichzeitig jongliert was den Führungskräften ja in der Regel so geht. Genau. genau ja. Annika, großes Thema Remote-Arbeiten. Das trifft uns ja nun alle sehr verstärkt in dieser Phase, schon seit, seit mehreren Monaten, seit längerer Zeit. Was hat sich insoweit ähm, zum Aspekt Zeitmanagement verändert? Gibt es da nochmal besondere Hinweise, Tipps von der Experte? Oh, total.
1: <lacht> Remote bringt die große, große Herausforderung mit sich, dass jetzt Arbeit und Privat nicht mehr so klar getrennt sind für viele, wie es vorher der Fall war. Und ähm, ja, da gab es viele Vorurteile. Zu Hause wird nicht irgendwie so gut gearbeitet wie im Büro. Aber im Endeffekt zeigen ja jetzt wirklich auch mehrere Studien ganz deutlich, dass ähm, zu Hause arbeiten ein Risikofaktor ist, auch für die psychische Gesundheit. Mhm. Einfach, weil es viel schwieriger ist, mal von der Arbeit abzuschalten, was, wo viele am Anfang gesagt haben, auch wie super, in der Mittagspause mache ich noch schnell die Wäsche und gehe einkaufen, fällt Ihnen jetzt auf, das ist aber kein Abschalten, das ist dann keine Pause, ne? sondern nur, ich mache irgendwie weiter mit den zu erledigenden Dingen. Und das ist auch was, was im, im Zeit- und auch Selbstmanagement ganz, ganz wichtig ist oder auch zunehmend wichtiger geworden ist in letzter Zeit, in das Homeoffice oder Remote Work auch als Ort zu begreifen, in dem Pausen machen von zentraler Bedeutung ist für die Erhaltung der Leistungsfähigkeit im Rest der Zeit. Mhm. Und ähm, ich kenne viele Arbeitnehmer, die ähm, es gewohnt waren, auf der Arbeit auch durchaus mal die ein oder andere Pause durchzuarbeiten und dann lieber eine Stunde früher Feierabend zu machen. Ob das jetzt arbeitsrechtlich so erlaubt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn es geduldet wurde, wurde es auch gemacht. Und das Ganze im Homeoffice, dann aber ohne sich die Pause zu nehmen, sondern dann quasi mit dem Alltag weiterzumachen, weil die Betreuung der Kinder ja auch um eine Stunde gekürzt wurde und so, das hat wirklich viele, viele Menschen an ihre Belastungsgrenzen gebracht. Zu meinem momentanen Erfahrung, also nur anekdotische Evidenz. Aber ich persönlich glaube, dass gerade im Remote Office das Thema Pausen an Bedeutung nochmal extrem hinzugewonnen hat. Pausen Mhm. auch im Thema Zeitmanagement.
0: Mhm, Also ganz bewusst mit Pausen umzugehen, sie sich zu setzen und wirklich auch zu nehmen dann, ja. Mhm. Ich bin da übrigens
1: großer Fan von, du wolltest ja noch eine dritte Methode von mir haben, die kommt dann hier. (lacht) Großer Fan von der stillen halben Stunde am Morgen. Also wirklich morgens das Büro betreten und die erste halbe Stunde und wenn es sich komisch anfühlt, vielleicht am Anfang auch nur mal die ersten 15 Minuten, aber wirklich zu nutzen um sich einfach nur hinzusetzen und in Ruhe zu überlegen, was sind die Dinge, die heute wirklich, wirklich dringend erledigt werden müssen. Und davon dann maximal fünf, (lacht) weil mehr schaffen wir sowieso nicht. Und und uns nur darauf zu besinnen, bevor wir überhaupt anfangen, die erste E-Mail zu bearbeiten oder ans Telefon zu gehen. Denn diese stille Fokuszeit, die setzt ja quasi den Anker für den, für den Start und die ist ganz, ganz wichtig dafür, dass wir ins Erledigen kommen und nicht das Gefühl haben, dass wir so von Aufgabe zu Aufgabe getrieben werden. Und in in Trainings, also früher haben mich die Leute öfter ausgelacht, wenn ich im Training dann spätestens beim zweiten Termin gesagt habe, so und jetzt unterhalten wir uns mal darüber, wie man richtig Pausen macht, weil das ist super wichtig. Und ich merke, dass das zunehmend mehr auch in den Fokus ähm, meiner Kunden auch rückt, dass denen schon wichtig, oder die wissen schon, wie wichtig Pausen sind, aber irgendwie Ja, haben sie das vergessen, wie man die einbringt oder vielleicht auch nie wirklich gelernt oder nie gebraucht? Und jetzt wollen die das auch, suchen wirklich viele auch eine Strategie. Wie kann ich denn eine Pause in meinen Arbeitsalltag bringen? Wie wie kann ich denn zum Beispiel das rechtfertigen, in der Mittagspause was zu essen zu gehen und danach noch zehn Minuten spazieren zu gehen, wenn doch alle Kollegen sehen, was ich tue und
0: ich auch schon längst wieder irgendwie am Rechner sitzen könnte? Ja, verrückt. ne? Und Aber Pause auch nicht nur als Mittagspause, ähm, sondern was ich häufig höre, ist, ähm, dass dass die ähm, Sitzungen, jetzt die Meetings, die Online-Meetings auch so eng getaktet sind, mhm. dass da ja häufig überhaupt gar keine Pause mehr dazwischen ist. Ne? Dass du wirklich von Meeting zu, oh, ich bin übrigens schon zu spät und rutscht in das Nächste rein, hast ja. du wieder die nächsten Briefmarken da vor dir und die nächsten Gesichter. Ähm, aber überhaupt nicht mal dieses mal aufstehen, sich strecken, regeln, Fenster auf, neues Getränk holen, was auch immer. Oder mal zur Toilette zu gehen. Ne?
1: Oder also so, ich, auch. ich das auch ja. gehört habe: dieses, ich müsste schon seit drei Meetings mal super dringen, Pippi, aber ich wollte jetzt unbedingt auch pünktlich hierher kommen.
0: Das will, ja. Und ich habe auch häufig jetzt schon in LinkedIn gelesen, dass äh, manche Firmen sich damit fast schon brüsten, dass sie jetzt halt eine Policy haben, dass du wirklich nur noch Meetings von einer Dreiviertelstunde an eingeben darfst praktisch oder einberaumen darfst, damit wirklich diese Viertelstunde gegeben ist dann dazwischen. Aber am Ende aller Tage, denke ich, ist es da auch wieder, Stichwort Selbstmanagement, dass jeder es halt auch entsprechend lebt und nachhält.
1: Und da ist wieder was, was ist ganz, ganz eng verbunden auch mit dem Moderieren von Meetings. Und das ist was, Das kann ich in meinen Trainings immer nur so am Rande ansprechen, aber dass letztendlich die Moderation durchaus auch ähm, eine Verantwortung ist von allen, die im Meeting drin sind. Es gibt in der Regel eine Person, deren Verantwortlichkeit ist es, das zu moderieren, aber auch die ist ein Mensch und es kann passieren, dass die sich inhaltlich in einem Thema, dass die das so spannend findet, dass sie am liebsten nicht aufhören würde, darüber zu reden. Und dann dürfen andere durchaus auch sagen, äh, übrigens, dieses Meeting ist in zwei Minuten vorbei. Können wir noch mal kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen?
0: Ja, ganz genau, ja, sehr, sehr gut. Ganz toll, äh, Annika Lieben, lieben Dank für diese tollen Tipps. Ich fasse noch mal kurz zusammen, bevor wir zu meinen drei letzten Fragen, die ich gerne immer im Podcast stelle, komm, äh, kommen. Ähm, ja, also wenn ich demnächst meinen Freitag hier plane, dann weiß ich, dass ich das jetzt wie folgt mache, <lacht> dass ich ähm, gleich morgens mir erstmal eine halbe Stunde, eine stille halbe Stunde am Morgen nehme ähm, Praktisch nach meiner sonstigen Morgenroutine, sei es jetzt äh, Yoga, (lacht) kalte Dusche, Meditation, Porridge, whatever, Kinder verabschieden. Das heißt, bevor ich meinen Arbeitstag hier richtig starte, eine stille halbe Stunde, wo ich meinen Fokus darauf richte, was ist heute wirklich wichtig und was sind die fünf wichtigsten Themen heute um dann den Frosch zu essen, eat that frog, das heißt die schlimmste Aufgabe, von den Fünfen anzugehen, ähm, Steuererklärung, Rechnung schreiben, was auch immer, das wäre es für mich, in jedem Fall die Administration. Und um dann in der Folge ja, im, gegen die Zeit zu arbeiten, also mir sozusagen die nächsten vier Aufgaben zu nehmen, von den Fünfen dort äh, Timeboxing zu machen, mir die Zeit, den Timer zu stellen, vielleicht über mein Handy um tatsächlich das äh, gegen die Zeit zu bearbeiten. Und wenn ich dann mich insgesamt gut organisieren möchte, könnte die Bullet Journal Methode eine gute sein. Ähm, da findest du lieber Hörer, liebe Hörerinnen, dann etwas in den Shownotes dazu. Und vielleicht hast du Lust, dir das mal anzuschauen. Lieben, lieben Dank, Annika, für diese echt sehr, sehr wertvollen Tipps. Und die Pause darf ich natürlich nicht vergessen. Genau, ich wollte so gerade sagen, beim time die was. Pause nicht vergessen. <lacht> genau, richtig. Sehr schön. Sehr schön. Und bevor wir in die Pause gehen, liebe Annika, hätte ich noch drei Fragen an dich, die ich immer zum Schluss stelle. Mein Podcast heißt ja Freiraum für Führungskräfte. Wie verschaffst du dir in deinem Alltag mehr Freiraum? Das ist eine
1: richtig gute Frage. Mein Freiraum ist auf jeden Fall der Sport. Und zwar der, bei dem ich den Kopf wirklich abschalten kann, weil ich eine Strecke laufe, die mir schon sehr gut bekannt ist oder eben... Ja, eine Routine mache, die mein Körper schon fast von alleine kennt. Dabei schaffe ich mir im Kopf neuen Raum.
0: Schön, hört sich gut an. Und ähm, was ist deine Lieblingsstärke an dir? Meine Lieblingsstärke ist, dass ich Dinge
1: anschaulich erklären kann. Das wird mir oft zurückgemeldet und das eben auch so ein bisschen unterhaltsam mache. Deswegen gibt es, glaube ich, auch Psychotrainment. Das äh, mag ich am liebsten an mir.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Und wenn man dich dann noch dabei sieht, was die HörerInnen leider nicht die Möglichkeit haben, dann geht einem auch das Herz auf, weil du so viel strahlst okay. dabei, dass man dir richtig deine Begeisterung im Gesicht ablesen kann. Wie schön. Ja, das überträgt sich. Ja, und die letzte Frage, Annika: Wofür bist du heute dankbar? Ich bin heute
1: dankbar dafür, dass jetzt gerade die Sonne
0: anfängt zu scheinen hier
1: kleinen Momente. Vor einer halben Stunde hätte ich vermutlich noch was ganz anderes gesagt, aber jetzt ist es gerade die Sonne.
0: Sehr schön. Ja, und ich bin sehr froh, dass wir es noch geschafft haben, heute zusammenzukommen, Annika. Das war gar nicht so einfach und von daher vielen, vielen Dank, dass das geklappt hat. Danke dir für deine zeitliche Flexibilität und das hat mir große Freude gemacht. Vielen, vielen Dank, liebe Nicole. Gerne.